0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Also ohne kommt heute keine Serie, kein Hollywood-Blockbuster und auch kein Tatort mehr aus. Ohne die Spurensicherung, Kriminalpolizei, die Forensik oder auch CSI. Jungs und Mädels mit Hightech-Gerätschaften und in Schutzkleidung, um den Tätern mit Gewebeproben, Bewegungsprofilen und Fingerabdrücken auf die Schliche zu kommen. Was natürlich im Fiktiven, in Film und Fernsehen eine spannende Sache ist, auch unterhaltsam ist, darf in Realität auf gar keinen Fall mehr fehlen. Denn die Forensik macht mit modernsten Mitteln überhaupt erst möglich, dass Verbrechen, zumindest einige Verbrechen, aufgelöst werden. Jetzt kann man sich aber ziemlich schnell ausmalen, dass die Polizei nicht immer so profimäßig vorgegangen ist. Dass das im vergangenen Jahrhundert vielleicht ein bisschen anders aussah. Und die Polizeiarbeit, wie wir sie heute kennen und wo sie herkommt, das hat etwas mit einem Mann namens Buddha zu tun. Darum geht es hier heute in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Bevor wir über Buddha reden, Matthias, guckst du Krimis?
1: Ich gucke sehr viele Krimis, aber du ja. meinst nicht mich mit Buddha, ne?
0: <lacht> ich habe noch überlegt, ob ich sagen soll. Dann dachte ich mir, komm, du verkneifst, dir. verkneifst ja. dir. Was ich mir aber nicht verkneifen kann, ist euch noch mal darauf hinzuweisen, dass ihr die eine Stunde History demnächst auch live on stage euch anschauen könnt, wenn ihr denn mögt. Eine Stunde History live auf der Bühne am 27. Januar in Köln im Gloria im Rahmen des Podcast-Festivals. Am 27.01. in Köln. Und eine gute Woche später dann auch in Berlin, am 5. Februar im Urania. Eine Stunde History da auch im Rahmen des Podcast-Festivals am 5. Februar in Berlin im Urania. Tickets gibt es auf podcastfestival.de. Heute also beschäftigen wir uns aber, Matthias, mit Forensik. Ja, das mhm. ist also die, das wissenschaftliche Arbeitsfeld, das Gebiet, das mit der systematischen Untersuchung von kriminellen Handlungen sich befasst. Kriminalität gibt es aber natürlich schon immer, Matthias, das ist klar, solange es wie die Menschheit gibt, gibt es Kriminalität. Also wie lange gibt es auch schon die Forensik? Naja, wir sind es ja gewohnt, in dieser
1: Sendung immer sehr, sehr weit zurückzublicken. Das, das können ja. wir in dieser Sendung nicht so ganz machen, weil nämlich in der Antike zunächst einmal mehr auf Folter als auf Forensik gesetzt wurde. Aber es gab auch Ausnahmen, eine kann man nachlesen bei Wikipedia, kommt aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert, als der König von Syrakus den Verdacht hatte, er sei bei der Herstellung seiner neuen von seinem Goldschmied schlicht und ergreifend betrogen worden. Also befragte er den wohl bedeutendsten Mathematiker und Physiker seiner Zeit, nämlich Archimedes. Und jener Archimedes, der tauchte erst die Krone und dann einen Gold- und einen Silberbarren, die genauso schwer waren wie die Krone in einem vollen Wasserbehälter. Dann maß er das überschwappende Wasser und stellte fest, dass die Krone mehr Wasser verdrängt hatte. Also das kleinere spezifische Gewicht, als die beiden Barren aus Gold und Silber hatte. Damit war der Goldschmied überführt und es war der Beginn der forensischen Methoden bei der Bekämpfung von Kriminalität.
0: Okay, da waren wir jetzt in der Antike unterwegs. Springen wir mal den Zeitstrahl entlang, so in unsere Zeit, Richtung mhm. unserer Zeit. Wie sah es so im Mittelalter aus? Gab es da Forensik oder forensische Methoden?
1: Naja, da gab es solche Methoden, aber leider noch nicht bei uns. Aber in Asien, natürlich, wie immer, muss man bei solchen Sachen nach China gucken. Die waren mhm. uns auch dort sehr weit voraus. Aus dem Jahr 1247 sind Aufzeichnungen eines chinesischen Arztes erhalten, die die Verurteilung von Unschuldigen verhindern sollten. Leichen stand da, sollten von den Ermittlern untersucht werden, damit keine Manipulationen stattfinden konnten. Daraufhin wurden Tests eingeführt, mit deren Hilfe man Stichwaffen etwa bei Tötungsdelikten voneinander unterscheiden konnte. Okay,
0: also die Chinesen waren schon ziemlich weit. Wie sah es bei uns in Europa aus? Naja, also im Vergleich zu China muss
1: man leider sagen, wirklich unterentwickelt, <lacht> wie auf vielen anderen wissenschaftlichen Gebieten eben auch. Im 16. Jahrhundert, also doch deutlich später, wurden erste systematische Sammlungen angelegt, in denen Todesursachen festgehalten sind. Daraus folgten dann sozusagen im Umkehrschluss Erkenntnisse, wie man erkennen konnte, welche möglichen Todesursachen in einem Fall ursächlich für den Tod einer Person waren. Aber einen richtigen Durchbruch, den gab es erst mit der Aufklärung, wie auf so vielen anderen Gebieten mhm. auch. Da nämlich trat der Beweis an die Stelle von Folter oder Vermutungen. Ein Beispiel, 1794 starb ein gewisser Edward Kallschor nach einem Kopfschuss. Damals gab es Vorderlader, bei denen Kugel und Pulver durch Papier zusammengehalten wurde. Die Obduktion der Leiche brachte ein Stück Papier hervor, das von einem Flugblatt stammte. Mhm. Und als man das Flugblatt, mit einem kleinen
0: fehlenden Stückchen bei einem Verdächtigen Aha. gefunden war, war der Fall aufgeklärt. Oh, wow, das ist schon wirklich der Stoff aus dem Krimi sind. Aber ich nehme mal an, je weiter sich die Zeit so entwickelte, desto weiter entwickelte sich auch die Fresse. klar. Da ist die Antwort natürlich einfach ja mhm. und klar. Neben einer starken Professionalisierung
1: lag das natürlich vor allem an den Möglichkeiten, mit chemischen Substanzen Nachweise zu führen. und konnten auf einmal Gifte im Körper nachgewiesen werden. Es begann die Ballistik, mit der man Kugel und abfeuernde Waffe zusammenbringen konnte und schließlich der Hand oder später der Fingerabdruck, der seit etwa 1860 Verwendung gefunden hat. Also Ernst Gennert, um den es ja heute geht, mhm. aus Berlin, konnte auf einige Erfahrungen und Erfindungen zurückgreifen,
0: als er begann, in Berlin für Furore zu sorgen. Ernst Gennert, das ist dieser Buddha, von dem ich eben sprach. Wer das ist und was er getan hat, erfahrt ihr gleich hier in eine Stunde Geschichte.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Natürlich war er auch schon selbst Star eines Krimis, sogar mindestens von zwei Krimis, wenn ich das richtig sehe. Nämlich einmal Mordkommission Berlin 1, ein Fernsehfilm ihm komplett gewidmet und auch in Babylon Berlin taucht er in einer Nebenrolle auf. Ernst Gennert, geboren 1880 vor 140 Jahren, war in den 1920ern nach dem Ersten Weltkrieg der Held der Berliner Polizei. Ein Arbeitstag von Ernst Gennert, jetzt in einer Stunde History.
3: Berlin in den 1920er Jahren ist modern, jung und arm. Die Inflation ist hoch, es gibt nicht genug Arbeit. Von der Einwohnerzahl her ist die Stadt jetzt die drittgrößte der Welt hinter London und New York. Im Juni 1925 leben mehr als vier Millionen Menschen in Berlin, viele davon in armen Verhältnissen und auf engem Raum, denn es fehlen Wohnungen. Entsprechend hoch ist auch die Zahl der Verbrechen. Von Diebstahl über Betrug, Einbruch und Raub bis zu Totschlag und Mord ist alles dabei. Halt! Stehen bleiben. Trotzdem gibt es bei der Berliner Polizei erst ab Anfang 1926 einen eigenen Bereich für Todesermittlungen. Die Zentrale Mordinspektion oder Inspektion M. Die erste ständige Mordkommission der Welt. Gegründet und geleitet von Ernst Gennert, zu dem Zeitpunkt Kriminalpolizeirat und schon eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er gilt als Ermittler mit untrüglichem Gespür, Ausdauer, sehr gutem Gedächtnis und psychologischem Einfühlungsvermögen. Seine Aufklärungsrate ist enorm. Auch weil sich Gennard die fähigsten Leute für sein Team selbst aussucht.
4: Guten Tag, Fräulein Steiner. Kriminalkommissar Buch, ich habe einen Vorstellungstermin bei Kriminalpolizeirat Gennard.
3: Ah, der junge Bewerber. Ach, kommen Sie doch herein. Mhm. Der Kriminalrat ist gleich da. Sie können drüben in seinem Büro warten. Möchten Sie Tee oder Kaffee?
4: Ach, gerne Kaffee. Vielen Dank.
3: Besucher von Ernst Gennerts Büro blicken aus dem ersten Stock des Berliner Polizeipräsidiums am Alexanderplatz, direkt auf die Stadtbahn. Aber das fällt weniger auf als die eigenwillige Einrichtung des Büros. Mitten im Raum stehen Sofa und Sessel aus grünem Plüsch, alle durchgesessen. Gemütlich, wenn nicht die Opfer- und Täterfotos an den Wänden wären. Außerdem hängt da noch ein Stadtplan von Groß Berlin und ein präparierter Frauenkopf, zweckentfremdet als Zigarettenspender. Auf dem Schreibtisch stehen zwei Telefone und es liegen Akten zu Fällen herum, auch auf einem kleineren Regal. In einer Ecke lehnt eine Axt, mit der mal jemand umgebracht worden ist.
4: Na, junger Mann, haben Sie sich ein bisschen umgeschaut? Ja, ich... Äh, guten Tag, Herr Kriminalpolizeirat. Keine Sorge, Kommissar Bu. Ich sag ja selbst, ein guter Kriminalist verschafft sich einen ersten allgemeinen Überblick. Auch wenn das hier natürlich kein Tatort ist. <lacht> Schade, dass Sie nicht an unserer Frühbesprechung teilnehmen konnten, da hätten Sie mal zeigen können, wie Sie einen aktuellen Fall kritisch analysieren. Aber setzen Sie sich, dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Trotchen bringt uns gleich noch Kuchen. Wenn wir Glück haben, ist Stachelbeere dabei.
3: Ernst Gennert liebt nicht nur die Kriminalistik, sondern er liebt es auch zu essen, vor allem Kuchen mit Schlagsahne egal ob im Büro oder auf dem Weg zum Tatort. Deshalb wiegt der Ermittler jetzt schon über 120 Kilo und es werden noch ein paar mehr. Daher Spitznamen wie der volle Ernst oder Buddha. Letzterer deutet auch auf seine gutmütige Art hin. Nie verliert Gerhard die Ruhe.
4: Wie führen Sie denn ein Verhör, Kommissar Buch? Nun ja, ich versuche mich auf die Tatverdächtigen einzustellen. Meine Kollegen sind da etwas handfester unterwegs. Eine Schande sowas. Wenn mir einen Beschuldigten anfasst, fliegt. Unsere Waffen sind Gehirn und Nerven. Wenn Sie im Verhör gut beobachten, bekommen Sie viel mehr raus. Denken Sie immer daran, Mörder sind auch Menschen und Opfer ihrer Umstände.
3: Nicht nur diese Einstellung Gennerts ist revolutionär in der Polizeiarbeit. Der Kriminalist mag zwar stets schlampig gekleidet sein, aber seine Fälle analysiert er ganz genau, zieht Lehren aus Erfolgen und Misserfolgen und leitet Richtlinien ab. Vor allem wer am Tatort was zu tun hat und in welcher Reihenfolge. Schritt 2 lautet zum Beispiel
4: Geeignete Beamte suchen, möglichst ohne Selbstspuren zu hinterlassen, nach Spuren und Beweismitteln. Jeder wichtige Punkt wird gekennzeichnet.
3: Bis dahin wurde oft völlig unsystematisch ermittelt. Es gab noch kein Bewusstsein für Spurensicherung oder die Rekonstruktion von Tathergängen. Stattdessen räumten Polizisten am Tatort sogar noch auf, legten Tote um und stellten Gegenstände wieder ordentlich hin. Dieses Chaos schaffte Gennard ab. Damit seine Ermittler immer schnell und gründlich arbeiten können, lässt er einen Mordbereitschaftswagen bauen. Mit allem drin für Büroarbeit und Spurensicherung. Das alles wird weltweit beachtet, anerkannt und nachgeahmt. Wie Gennerts Zentralkartei für Mordsachen, in der systematisch alle bekannten Todesfälle dokumentiert werden, um mögliche Verbindungen zu erkennen. In einem seiner Aufsätze kreiert er 1930 auch den Begriff Serienmörder. Im Sommer 1939 stirbt Ernst Gennard mit 59 Jahren. In mehr als 30 Dienstjahren hat er rund 300 Mordfälle erfolgreich abgeschlossen.
0: Diep Lehnhoff hat uns durch einen Arbeitstag im Leben von Ernst Gennert geführt. In eine Stunde History. Also, wie schon angedeutet, Ernst Gennert, geboren vor 140 Jahren. Er und seine Polizeiarbeit haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch über ihn lassen sich bestens Geschichten schreiben. Eine Stunde History hier. Regina Stüriko zum Beispiel hat sich mit Gennert und dem Berlin der Weimarer Republik literarisch beschäftigt, Bücher über den Mann und seine Fälle geschrieben. Grüße Sie, Frau Stüriko.
2: Ja, hallo, Herr Dichmann. Ich grüße Sie auch.
0: Was kann man denn sagen, wenn man überhaupt etwas über diesen Gennert sagen kann? Was war er für ein Mensch?
2: Er war ein Unikum, ein Berliner Original. Ja, das alles war allein schon seiner äußeren Erscheinung zu verdanken. Er war ein zwei bis drei zentner mann so im Laufe des Lebens, auch sehr groß. Er soll fast 1,90 gewesen sein. Ja, und er schaufelte so schon zum Frühstück Sahnetorte in sich hinein, trank kannweise pechschwarzen Kaffee, in dem der Löffel stand, rauchte dicke Zigarren. Ja, das war allein schon der Stoff, so aus dem die Legenden gestrickt werden. Er war ja besonders gerecht auch seinen Kollegen gegenüber. Er konnte natürlich auch, wenn irgendwas schief lief, ziemlich sauer werden und ziemlich drauf losschimpfen.
0: Aber woher kam denn dieser Background und auch dieser Wille, die Mordkommission, die Mordermittlung so komplett umzudrehen und so systematisch eben durchzuführen, wie es ja vor ihm keiner so wirklich gemacht hat?
2: Ja, die Tatsache, dass ausgerechnet Gennert die Kriminalpolizei reformierte und dass es noch keinem vor ihm gelang oder dass es noch keiner vor ihm für nötig hielt, das hängt wohl damit zusammen, dass er in einem ziemlich außergewöhnlichen Milieu geboren wurde, denn sein Vater, der war Gefängnisdirektor vom Plötzensee. Das war damals die größte Strafanstalt in Preußen. Er soll schon als Primaner gerne Gerichtsverhandlungen besucht haben, denn die meisten Gerichtsverhandlungen waren ja seinerzeit schon öffentlich. Und er studierte dann auch Jura, brach allerdings kurz vor dem Examen ab und ging dann ziemlich schnell zur Polizei wurde auch ziemlich schnell Kommissar, auch seine Erfahrung als Jurastudent und vielleicht sogar seine Beobachtung in den Gerichtssälen mag dazu beigetragen haben, größere Reformen äh, durchzuführen. Denn was er da in den Gerichtssälen hörte, an Zeugenaussagen, auch an Aussagen von Polizisten, das musste ja damals schon gezeigt haben, dass vieles bei der Polizei im Argen lag.
0: Und wie genau sahen seine Reformen denn jetzt aus?
2: Es soll vorgekommen sein, dass Kommissare also die Leichen dann erstmal auf ein Sofa legten, eben aus Pietätsgründen oder Gläser zur Seite stellten oder umgeworfene Gegenstände aufrichteten. Das war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit und Gennert könnte sich über sowas wahnsinnig aufregen. Also was machte er? Er erstellte einen Sieben-Punkten-Plan, wie man sich am Tatort zu verhalten hat. Also das fing an, dass erstmal nur ein einziger Kommissar sich am Tatort umschaut und dass der Tatort fotografiert wird, dass dann erst die Spurensicherung, also Fingerabdrücke und Fuß- und Reifenspuren, ja je nachdem, wo man die gleiche gefunden hatte, sicherte. Und dann kamen erstmal die kriminalistischen Untersuchungen. Natürlich auch ein Gerichtsmediziner, der wurde auch immer zu Rate gezogen, das allerdings schon vor Zeiten. Ja, und äh, nach diesen Richtlinien hatte man sich am Tatort zu verhalten. Diese sieben Punkte, die musste man abarbeiten, um eben zu vermeiden, dass ein Tatort, wie Gennert es sagte, vorher verwüstet wurde.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man mit so einer Agenda da in der Berliner Polizei plötzlich auf der Matte steht, dass man dann bei den Kollegen vielleicht nicht den besten Ruf hat, weil man ja auch ein bisschen, naja, vielleicht so was wie ein Nestbeschmutzer ist. Oder wie wurde Gennert von seinen Kollegen zu Lebzeiten so gesehen?
2: Ja, also mit Genners Kollegen, das ist, glaube ich, eine zwiespältige Sache. Es gibt keine hundertprozentigen Beweise dafür, aber natürlich der damalige Chef der Kriminalpolizei, der stand total auf seiner Seite. Ich glaube, er hatte auch viele Unterstützer innerhalb der Kriminalpolizei und er suchte sich ja auch seine Kommissare selber aus. Aber es gab kein wirkliches ja, Gemeinschaftsgefühl unter der Kriminalpolizei. Da war jeder wirklich ein Individualist, der selber glänzen wollte. Und man muss dabei bedenken, dass ja auch damals sehr, sehr viel in der Presse über Kriminalfälle berichtet wurde und vor allen Dingen auch über die einzelnen Kommissare. Also da stand ja zum Beispiel am nächsten Tag im Berliner Lokalanzeiger oder im Berliner Tageblatt. Da und da, äh, sagen wir mal, in der Lutherstraße Tote gefunden. Ernst Gennert begab sich an den Tatort oder eben Kommissar Werneburg oder äh, Kommissar Togotzis. Diese Namen wurden genannt und die Kriminalbeamten, die waren wirklich Medienstars. Und auch Ernst Gennert war seinerzeit ein Medienstar. Natürlich, er ging allen voran, er war der prominenteste. Es gibt keine Beweise, dass man das wirklich jetzt mit Argwohn betrachtete, was er davor hatte. Seltsamerweise hat sich auch niemand dazu geäußert, aber ich glaube im Großen und Ganzen fand es doch positiven Anklang, vor allen Dingen in der Presse. Also es wurde eher äh, positiv bewertet als negativ, denn bis dahin ist es ja so gewesen, in den 20er Jahren gab es sehr viele Morde, sehr viele Verbrechen, vor allen Dingen sehr viele Serienmorde. Man nannte sie damals Massenmorde, aber es waren nach heutigem Sprachgebrauch waren es Serienmorde und viele Fälle wurden nicht aufgeklärt und und die Kriminalpolizei war inzwischen schon zum Gespött der Presse geworden. Also musste man schon ziemlich schnell etwas machen, dass sich die Lage äh, verbesserte. Und da kamen Gennertz-Reformen eigentlich sehr zurecht.
0: Regina Stüriko, bei uns in eine Stunde History. Frau Stüriko, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
3: History.
0: Also wir haben ja vorhin schon mal gehört, wie im alten China so etwas wie eine frühe Forensik betrieben wurde. Matthias, Heute eine Stunde History auf Spurensuche durch die Geschichte. Aber du hast auch ein Beispiel aus Rom gefunden, ne? wie die das mit Kriminalität gehandelt haben.
1: Ja, also es gibt Berichte über die Kriminalität im alten Rom. Am Forum Romanum, also dem Zentrum Roms zum Beispiel, gab es Taschendiebe, Trickbetrüger, Falschmünster. Es gab gezinktes Würfelspiel. Also alles Dinge, die man heute auf den großen Plätzen auch kennt. Die Bürger wurde gesagt, sollten ihr Geld, Schmuck oder Wertsachen auf jeden Fall vor Dieben sichern. Nachts kamen die Einbrecher, Räuber gab es auf Land. Straßen und Piraten auf See. Und zu alledem, es gab keine, sagen wir mal, regelrechte Polizei im heutigen Sinne und auch keine Staatsanwaltschaften, die Beweise sichern lassen konnten oder objektive Urteile fällen konnten. Mhm. Die Römer
0: waren noch eigentlich bekannt dafür, die werden ja regelrecht parodiert bei Asterix und so dafür, dass sie immer alles in Gesetzen festhalten. Jawohl. Müssen. Es war kein rechtsfreier Raum oder eine finstere Periode, wie man ja oft für mittelalterliche
1: Zeiten sagt, in die nur von Gewalt oder von, von Unrecht gekennzeichnet mhm. waren. Es gab klare Regeln, wie etwas bestraft wurde. Es war definiert, was Recht und was Unrecht war und gerichtet wurde nach Gewohnheitsrecht. Also, wir richten so, wie es die Vorfahren von uns auch schon gemacht haben und so wurde es auch weiterhin gemacht. Also, es ging von einer zur anderen Generation. Es gab eine in dem richtigen Sinne keine Juristen. Die wurden erst mit der Wiederentdeckung des Corpus Juris Civilis aus der römischen Antike eingesetzt und auch dazu haben wir schon eine, eine Stunde History gemacht. Absolut. Das Corpus war nämlich eine Sammlung von römischen Gesetzen aus der Kaiserzeit, die etwa 500 nach Christus aufgeschrieben worden waren und lange Zeit verschollen waren. Um 1100 wurden sie wiederentdeckt und von da an entwickelte sich ein Rechtssystem, dessen Grundzüge wir heute noch kennen
0: und teilweise sogar auch noch nutzen. Wobei die Methoden, dann an ein Ergebnis und an einen Täter zu kommen und das Verbrechen aufzuklären, ja doch noch, ja ich sag mal, recht mittelalterlich im ja, Mittelalter waren.
1: Wir, wir müssen nicht drum herum reden. Es gab natürlich die Folter mhm. und es gab Zeugenaussagen und die waren manchmal gekauft oder eben auch unter Folter entstanden und daraus wurden dann Rückschlüsse und Konsequenzen gezogen. Also mit einer kriminaltechnischen Untersuchung, kurz KTU, in unserem heutigen Sinne hatte das
0: natürlich nichts zu tun. Auf Spurensuche, heute in eine Stunde History. <lacht> Ernst Gennerts Hochzeit war die Weimarer Republik. Was darauf folgte, wissen wir natürlich aber auch alle. Eine Stunde History hier, nämlich die Nazi-Diktatur. Wie wird Verbrechen bekämpft in einem Staat, der selbst verbrecherisch ist? Darüber reden wir mit Christian Pfeiffer, Lange Chef des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und Buchautor zum Thema. Grüße Sie, Herr Pfeiffer. Hallo, Herr Dichmann. Wie wurde Kriminalität während der NS-Zeit denn überhaupt bekämpft? Kann man überhaupt davon sprechen, dass sie bekämpft wurde?
5: Na, sie wurde schon bekämpft, weil in der Anfangszeit ja man das Personal in der Polizei nutzte, das auch in der Weimarer Republik tätig war. Diese spannende Zeit gibt es ja von Volker Kutscher, längst recherchierte Romane, wo er den Übergang beschreibt und dass es dann noch die alten gediegenen Profis gab, auf die man sich verlassen konnte, aber auch schon den massiven Einfluss der politischen Ebene. Und je länger das Dritte Reich dann existierte, umso schlimmer wurde das. Und schließlich ging es ja darin über, dass der Staat selber massiv Verbrechen beging die nicht mehr verfolgt wurden.
0: Das heißt aber, es gab eine Anfangszeit, eine Übergangszeit, in der noch normale, in Anführungszeichen, normale Polizeiarbeit betrieben wurde?
5: Ja, also bis zum Schluss würde ich sagen, ein Eifersuchtsmord eines aufgebrachten, abgewiesenen Mannes. Der wurde auch 1939 noch mit den normalen Methoden geklärt. Zeugenbeweis, Fingerabdruck und was man machen konnte. Und die Gerichtsmedizin trug das Ihre dazu bei, also es gab schon noch normale Ermittlungsverfahren, aber alles wurde überlagert davon, dass die Ermittlungsergebnisse von der Staatsanwaltschaft auch unter politischen Aspekten genutzt wurden. Und wenn es dann passte, wurde auch mal jemand falsch beschuldigt. Aber es ging ja dann um die absurden Geschichten, dass jemand eine Todesstrafe bekam als 16-Jähriger, weil er eine 15-jährige Deutsche verführt hatte.
0: Um es vielleicht aber auch noch mal konkret zu benennen, es wurde die Kriminalitätsbekämpfung auch instrumentalisiert oder vielleicht auch missbraucht, um zum Beispiel Juden oder auch Kommunisten vor den Kadi zu zerren?
5: Ja, natürlich wurde genau das getan, was Sie gerade andeuten, dass man einseitig ermittelt hat, zu Lasten eines Beschuldigten, wenn der der falschen Gruppe angehörte, beispielsweise ein Jude war, und man dann ganz schamlos das Gesetz gebeugt hat und den Anschein erweckt hat, es sei völlig korrekt, dass man dem aus den Verkehr zieht. Das war so Mitte der 30er-Jahre schon zu spüren, und je mehr die Zeit verging, umso weniger hat man sich um die Gesetze geschert. Und als dann die Zeit der Reichspogromnacht kam, dann konnte ja jeder sehen, wie das Recht gebeugt wurde, wie schlicht die Gewalt sich durchsetzte gegen die, die man zu hassen erlaubte.
0: Und hatten diejenigen, die da vielleicht noch auf eine faire Behandlung, eine faire Ermittlung gehofft haben, überhaupt noch Chancen?
5: Zunehmend nicht mehr, weil ja in der Justiz immer mehr Menschen die Macht erhielten, die völlig vereinnahmt waren von der Politik. Es gab allerdings bis zuletzt aufrechte Richter, die sich geweigert haben, politisch gefärbte Urteile zu treffen und die dann deswegen nicht ins KZ kamen, sondern schlicht ihres Amtes enthoben wurden. Also sie durften dann nicht mehr als Richter arbeiten, aber ihnen passierte gar nichts. Also es war nicht so, dass jeder, der ein Widerständler war gegen die Machtübernahme durch die Nazis, dann gleich sein Leben riskiert hat. Es gab aufrechte Juristen, Staatsanwälte und Richter und auch Polizeibeamte, die sich geweigert haben und ihre Selbstachtung hochgehalten haben und nicht mitspielen wollten. Nur je länger es dauerte, umso schwerer wurde das. Und am Ende traf es dann auch die, die wegen ihrer sterrischen Haltung dann inhaftiert wurden und zu leiden hatten.
0: Jetzt hatten Sie ja gleich am Anfang von dieser Übergangsphase gesprochen, von der Weimarer Republik in die NS-Diktatur. Aber es gab natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Übergangsphase, in die Bundesrepublik. Hat man es da denn geschafft, in den Ermittlungsbehörden einen sauberen Bruch zu kreieren oder saßen da auch noch viele Nazis, Alt Nazis? Da saßen
5: sehr viele Nazis drin und es wurden sogar noch Leute in hohe Positionen gebracht. Beispielsweise ein Staatsanwalt, der im Dritten Reich grauenhaft gewirkt hatte, Todesstrafen wegen Widerständler ermittelt hat und so weiter. Und der dann, der Chef der Tschechoslowakei war im rechtlichen Bereich, der war zum Tode verurteilt worden nach dem Krieg in der Tschechoslowakei wegen seiner Untaten und dann wurde er abgeschoben nach Deutschland und was wurde er? Der Präsident des Amtsgerichts Hannover. Also es hat lange gedauert, bis in die 60er Jahre rein, bis man die Nazizeit wirklich überwunden hatte, dass das Personal, was dann aktiv werden durfte, in Polizei, Justiz und Staatsanwaltschaft insbesondere, dass das nicht mehr belastet war von der Nazizeit.
0: Und vielleicht noch einen Blick auf den zweiten deutschen Staat dieser Zeit. Wie sah es denn in der DDR aus?
5: Leider ganz ähnlich wie im Dritten Reich. Auch da war sehr bald zu spüren, dass die Polizei unter massivem Druck stand, es den neuen Machthabern gerecht zu machen und sich an deren Wünschen zu orientieren. Natürlich gab es bei einem normalen schweren Delikt, einem Raubtat, einer Körperverletzung, einem Tötungsdelikt, die üblichen polizeilichen Ermittlungsmethoden, die dann auch zur Verurteilung eines Täters führten nach dem DDR-Recht. Aber es gab zunehmend, je länger die DDR existierte, genau einen ähnlichen Vorgang wie im Dritten Reich, dass die politisch Verfolgten ins Gefängnis kamen, dort malträtiert wurden. Es gab sogar Folter, die auch im Dritten Reich zu beobachten waren, in den DDR-Vernehmungsmethoden bei den politischen Häftlingen, psychische Folter oder auch körperliche. Also das war dann wirklich ein Unrechtsstaat per excellence geworden, der zu Recht dann immer mehr an Kredit verloren hat bei den Bürgern und schließlich deswegen auch untergegangen ist.
0: Sagt Christian Pfeiffer bei uns in eine Stunde History. Herr Pfeiffer, vielen Dank. Danke Ihnen.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Dann wollen wir doch mal wissen, was die Profis von der Spurensuche heute so drauf haben. Eine Stunde History hier. Los ging es mit Buddha, mit Ernst Gennert. Aber was seine Nachfolger heute so zaubern, das erklärt uns jetzt Christian Matzdorf, Professor für Kriminalistik in Berlin. Hallo Herr Matzdorf.
6: Ein frohes Hallo aus
0: Berlin. Um auch nochmal mit Ernst Gennert anzufangen, wenn heute ermittelt wird, wie viel Buddha schwebt da noch über dem Tatort?
6: Also Herr Gennert ist immer drin, um es so zu formulieren, mhm. auch wenn sich die Parameter natürlich gravierend verändert haben. Also ein Vergleich zu damals ist kaum möglich, vielleicht die Aufgabenstellungen, die sind vielfach noch vergleichbar, der Einbruch, der Brand, der Totschlag, aber natürlich viel vielfältiger geworden. Und Ernst Gennert hat sich nicht mit Internetkriminalität, mit mhm. Datenmengen, virtuellen Kriminalitätsmärkten hier Crime as a Service als Stichwort beschäftigen müssen. Da gibt es schon einen großen Unterschied zu damals. Aber
0: schon noch immer noch ein Pionier für die moderne Kriminalistik?
6: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen nehmen wir ein Beispiel. Einer der bekanntesten Gennert-Tricks war es ja, alle Personen zunächst neutral zu behandeln, auch wenn er schon einen Verdacht hatte, auch wenn er sich vielleicht schon ganz vorsichtig eine Meinung gebildet hatte. Und das sind Dinge, die sicherlich ein Stück weit durch die kriminalistische List noch heute gedeckt sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch dann eine Grenze finden in den Belehrungspflichten von Zeugen und Beschuldigten und Ähnlichem. Also wir müssen Herrn Gennert berücksichtigen, machen das auch, aber nicht mehr ganz bis zur letzten Konsequenz, wie er es damals getan hat.
0: Jetzt kommen wir mal auf die Moderne zu sprechen. Sie haben es ja schon gesagt, Herr Matzdorf, so Geschichten wie, keine Ahnung, DNA-Tests, Internetkriminalität, Wärmebildkameras oder Verkehrsdatenanalyse, das gab es alles ja zu Zeiten von Gennert nicht. Was ist denn so aus Ihrer Sicht der Gamechanger schlechthin in der Kriminalistik in den letzten Jahrzehnten vielleicht sogar gewesen?
6: Also ein Stück weit können wir schon auf gerne zurückgreifen bei dieser Antwort auf, für diese Frage mhm. hier. Mit seiner Gründung der Mordinspektion und dem organisatorischen Vorbild hat er kriminalistisch zumindest Geschichte geschrieben und damit ist er auch mit dem fahrenden kriminaltechnischen Labor eigentlich immer noch ganz, ganz aktuell. Das muss man durchaus sagen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich viele Dinge berücksichtigen, die es damals gar nicht gab. Wir mhm. haben also beispielsweise die DNA-Analyse, die Sie jetzt schon angeführt haben, mit der Möglichkeit Tatsachen Zusammenhänge herzustellen. Wir haben damit aber auch einen Fluch. Für in der heutigen Zeit nämlich dieses Problem der Kontamination von Tatorten, des Übertragungsrisikos, der Verfahrenssicherheit. Und wir müssen heute schon ganz anders denken, als sich es hätte überhaupt vorstellen können. Und aus seiner Perspektive, wir reden heute gar nicht mehr so sehr über Kontaminationsvermeidung. Wir reden heute darüber, beispielsweise im Zusammenhang mit DNA-Spuren, mhm. wie wir unvermeidliche Kontaminationen überhaupt, wie wir damit umgehen können. Also wie wir arbeiten können mit Kontaminationen, die wir gar nicht mehr ausschließen können. Was ist
0: das so eine unvermeidliche Kontamination?
6: Ja, ein Beispiel. Bis vor einem Jahr noch haben wir eine ganze Menge an Material gebraucht, um eine DNA-Analyse, eine Spur entsprechend zu analysieren, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Heute reicht eine Hautschuppe aus. Sie und ich verlieren pro Tag zwischen 30.000 und 90.000. Stück davon, mhm. eine einzige Hautschuppe reicht aus. Um und schon
0: ist der Tatort kontaminiert.
6: Und schon ist der Tatort kontaminiert. Und es geht nicht am Tatort zu arbeiten, ohne den Tatort zu kontaminieren. Das ist heute nicht mehr möglich.
0: Also DNA und DNA-Tests und sogar unsere Hautschuppen, ja, die haben die Polizeiarbeit sehr verändert. Was würden Sie sonst sagen, Herr Matzdorf? Was ist vielleicht eines der wichtigsten Felder der Kriminalistik heute?
6: Also wir können immer noch sagen, dass einige Dinge die Zeit überdauert haben. Und mhm. da spielt ja auch wieder Gennard mit rein. Wir haben nach wie vor die Daktyloskopie als grundlegende Geschichte, die sie aber weiterentwickelt hat. Heute können wir mit daktyloskopischen Spuren.
0: Das müssen Sie mir jetzt erklären. Was ist denn so, die Daktyloskopie? Ja, das tut mir <lacht> ja. leid. Ja, also,
6: daktyloskopische Spuren, Spuren, Fingerabdrücke, die, wir finden, die bestehen ja aus einer bestimmten Substanz. Und da gibt es ein bestimmtes Muster, was untersucht werden kann. Und Ernst Gennard und seine Leute konnten sich diese Muster schon anschauen. Sie konnten sie interpretieren. Nicht umsonst in dem Fahren und was er selber dann ins Leben gerufen hat, aber wir können heute bald mehr, wir können dann diese Spuren auch chemisch, biochemisch auslesen und haben dadurch viel, viel mehr Informationen als das, was vielleicht zur damaligen Zeit dann möglich war, nämlich ein Bild, ein Abbild von Fingerabdrücken, von Papillarlinien in Sichten entsprechend zu untersuchen.
0: Wie viele Fälle werden eigentlich genau so gelöst durch, ich sag mal, moderne Kriminalistik und nicht unbedingt durch einen harten Beatcop, ja, wie im Krimi, der so eine Bar und eine schäbige Location nach der anderen abklopft?
6: Also dieses Stichwort Verbrecherjagd am Tatort, sodass wir in den Krimis sehen, das Hinterherlaufen, das Festnehmen, das gibt es sicherlich heute auch. Aber die beweisfeste Aufklärung von Straftaten, die findet tatsächlich am Schreibtisch und im Labor statt. Also wir können einer Person habhaft werden, wir können sie vorläufig festnehmen, das kann am Tatort passieren, so wie wir es aus den Krimis kennen. Aber alles andere, was dann im Beweisverfahren entsprechend eingeführt wird, das passiert tatsächlich dann im Labor und am Ende eben durch die kriminalistische Bewertung der Spuren, der Spurenlage und den Zusammenhang, den der Kriminalist, die Kriminalistin herstellen muss, zwischen dem, was er an Spuren gefunden hat oder was er an weiteren Erkenntnissen hat und wie es sich gestaltet
0: hat. Und also, wie gut ist die Kriminalistik jetzt 2020 Und was muss sie noch dazu lernen vielleicht auch?
6: Also ich denke, wir haben derzeit ein System, was sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen kann und was erfolgreich ist, denn wir haben eine Verbindung, einmal aus der kriminalistischen Welt, das Erfahrungswissen, das kriminalistische Denken und Vorgehen, natürlich auch die Lebenserfahrung, das sind Dinge, die es schon immer gab. Und weiterentwickelt haben und wir haben auf der anderen Seite einen ganz soliden Stand an technischen Möglichkeiten, den wir einbringen können. Das Wichtige für die Zukunft wird allerdings sein, dass wir mit diesen neuen Techniken so umgehen können, dass wir tatsächlich erfolgreich und weiter beweissicher bleiben und dazu gehört, dass das Verfahren, die Verfahrensicherheit entsprechend gewährleistet ist. Das heißt, eine Spur muss sauber, ordentlich unter Ausschluss von Irrtümern gesichert werden. Sie muss auch entsprechend transportiert werden und dann eben auch entsprechend sauber, muss man sagen, tatsächlich kriminalistisch sauber eingeführt werden in das ganze Verfahren. Und das macht die heute sehr gut. Und da kann man den Menschen, den Männern und Frauen, die dort in diesem Gebiet arbeiten, nur auf die Schulter klopfen.
0: Christian Matzdorf, Professor für Kriminalistik in eine Stunde History. Herr Matzdorf, vielen Dank.
6: Sehr gerne und alles Gute.
0: Buddha oder der volle Ernst hat doch einiges geleistet, muss man heute sagen. Er hat nämlich gegen ziemliche Widerstände die Polizeiarbeit modernisiert und uns damit vielleicht bis heute ein sichereres Leben verschafft. Eine Stunde History hier und Matthias, man muss sagen, in den letzten Jahren hat man ihn deshalb eben auch als TV-Star wiederentdeckt. Ja, das kann man wohl sagen. Also Babylon Berlin, das
1: hast du gerade schon erwähnt, oder im gleichnamigen Hörfunkstück Der nasse Fisch. Da spielte eine gewichtige, zwar eine Nebenrolle, aber eine gewichtige Rolle. Bei Wikipedia, wieder mal nachgeguckt, kann man sagen, steht, Gennert war der Pate für den Urahnen des deutschen Fernsehkommissars, nämlich Kriminalkommissar Karl Lohmann. Der war schwergewichtig, deswegen Buddha, jovial und patriarchalisch autoritär. Mhm. Und jener Lohmann für die Cineasten unter uns, der erschien in einigen der wirklich bedeutendsten Fritz-Lang-Filme, etwa M., eine Stadt zu
0: einen Mörder oh, oder geil. das Testament
1: des Dr. Mabuse.
0: So, aber die eigentliche Arbeit, ne, die Gennert verrichtet hat, also die kriminaltechnische Untersuchung, die wird in so einem Sonntagabend-Unterhaltungsfilm ja doch eher ich sag mal vorsichtig, kriegt er eher wenig mal ja,
1: Da kriegt der richtige Kriminalkommissar das Grausen. Ja. <lacht> ich habe nämlich mich dann auch natürlich kundig gemacht. Ich habe zur Vorbereitung dieser Sendung einen der bekannten Tatortärzte, nämlich Joe Bausch, der spielt bei den Kölner Kriminalkommissaren mit, mit dem habe ich gesprochen und der meinte, am Tatort werde im Tatort kaum Rücksicht auf Spuren genommen. Diverse Statisten laufen darum und die eigentliche Arbeit der Ermittler werde erst gar nicht gezeigt. Also, einerseits ist dieser Ernst Gennert eine Legende und für einige auch so etwas wie ein Vorbild. Aber andererseits kümmern sich Regisseure und Drehbuchautoren nicht um das, was den Mann eigentlich ausgemacht hat,
0: nämlich penible Ermittlungsarbeit am Tatort und schließlich im Büro. Ernst Gennert, um den ging es hier heute in eine Stunde History, geboren 1880. Wir springen dann nächstes Mal auch wieder zu einem Geburtstag, um genau 100 Jahre aber in die Zukunft vom Gennert aus. Denn 1980 werden die Grünen gegründet. Das ist dein nächstes Mal in eine Stunde History. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Jeden Montag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de